0: Schmerzen sind nie ein gutes Zeichen. Die Natur hat aus irgendeinem Grund was Unangenehmes eingebaut, nämlich diese Schmerzempfindung, denn sie zeigt, dass irgendetwas nicht stimmt. Irgendetwas ist nicht in Ordnung.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Achim Achilles Podcast. Ich sitze hier mit zwei werten Herren im geschätzten Alter von insgesamt 100. Ja, schon gut,
2: schon gut, schon gut. Streichen, wir fangen immer völlig neu an.
1: Achim Achilles ist da und unser äh, Arzt des Vertrauens Fernando DiMeo vom Zentrum der Sportmedizin. Ist das richtig so? Zentrum
0: für Sportmedizin. Okay, ohne Artikel. In Berlin, genau.
1: Genau, wir sitzen hier bei unserem Lieblingsstudio Der Apparat im Westen von Berlin. Und wir reden heute ein bisschen über Verletzungen, über Wehwehchen, ah. über die äh, Dinge, die der Läufer nicht so gern redet. Und wir haben uns unseren Experten Fernando mit eingeladen und unseren Experten Achim, Entschuldigung.
2: Ah, ja, ne, völlig klar. Nein, nein, ich bin ja mehr, ich bin ja mehr der Laie. Ich, ich hätte gern mal eine Verletzung, Fernando. Also ich bin in letzter Zeit relativ verletzungsfrei. Ich, oh. ich, ich suche was Repräsentatives, womit ich auf einer Grillparty oder im, im Lauftreffen ein bisschen angeben kann. Also nicht sowas langweiliges, wie Meniskus, das hat jeder. Was ist im Moment so Trendverletzung?
0: Im Moment, im Sommer ist der die Überbelastung. Ne? Also weil, also erstes möchte ich äh, Frank widersprechen, er hat gesagt, Läufer reden ungern von Verletzungen, das ist nicht so. Sie reden die ganze Zeit von Verletzungen. <lacht> Bei Aber dir? Ja, vor einem Rennen ist die beste Ausrede, mhm. also man erzählt alles, was mit der Vorbereitung nicht geklappt hat mhm. und warum man dieses Mal wohl doch nicht die Strecke unter so und so viel laufen wird mhm. oder was passiert. Also alles, was sonst, Eheprobleme, Politik, nein, das alles in den Hintergrund, vor allem die Verletzungen. Also, für dich dein Thema, die Haupt, nicht Hauptverletzung, aber Hauptproblem im Moment, es kommt... Sollte der Sommer kommen in Berlin, erleben wir im Moment in diesem Juni, Jahr noch nicht sicher. Juni, Juni, Juli 2017, wird man sagen, was man schon sagt, in Berlin ist der Sommer das schönste Wochenende des Jahres. <lacht> Und man muss sich anfangen vorzubereiten. Also man sieht, die, die Wampe ist nicht kleiner geworden im Winter. Also was kann man machen? Anfangen zu joggen. Wo habe ich zuletzt habe ich aufgehört vor sechs Monaten, so etwa 15 Kilometer. Dann <lacht> läuft man los, 15 Kilometer nach sechs Monate Pause und dann kommen die ersten Beschwerden. Wie ist die Reihenfolge? Erstens die Muskeln. Mhm. Weil die erste Überbelastung immer muskulär ist. Wenn man das ein paar Wochen sagt, man gerade nicht so überdosiert. Man läuft mehr oder weniger vernünftig, aber nur mehr oder weniger. Dann, nach einigen Tagen, die Muskeln machen keine Beschwerden, aber dann fangen die Gelenke an. Mhm. Kommt mir so. sehr bekannt vor. Genau, also nach vier, fünf Tagen muskulär hat man das ausgehalten. Man hat doch ein wenig zu viel gemacht, dann melden sich die Gelenke. Aber es ist nicht so viel, also man übertreibt ein kleines bisschen, so dass der Körper sich nach vier, sechs Wochen meldet und dann melden sich die Knochen. Mhm. Stressfrakturen und so gesagt. Die Reihenfolge Von ist. Von weich zu hart praktisch. Richtig. Also am ersten Tag, wenn man zu viel gemacht hat, merkst du, du bist aus der Puste. Ja, es ist, Also das kriegt man nach fünf Minuten mit. <lacht> <Früher. Wenn> man, <lacht> <Früher. ja. lacht> fünf Meter. Wenn man zu viel getan hat, merkt man das muskulär nach zwei, drei Tagen, also ein Muskelkater. Wenn man weiter macht, eine kleine Muskelzerrung, nach vier, fünf Wochen merkt man, man hat zu viel gemacht, weil die Gelenke sich melden. Also mhm. vor allem Kniegelenk an erster Reihe oder nach acht Wochen, zehn Wochen, so drei, vier Monate, die Knochen, also irgendetwas, man läuft zum Orthopäder, weil es immer wehtut und man kann das nicht richtig mit dem Finger zeigen, wo es wehtut. Es ist möglicherweise ein Gelenk oder ein Knochen.
2: Aha, sag mal, es gibt ja so einen Glaubenskrieg. Soll ich nach Gefühl laufen oder brauche ich eine Anweisung? Also wenn die Muskeln so ein bisschen wehtun, das kann ja durchaus ein positiver Trainingseffekt sein. Woher weiß ich, was positiver Lernschmerz ist und was negativer Überbelastungsschmerz ist. Frauen
0: sollten nach Gefühl laufen, <lacht> weil, weil sie, sie, sie sind vernünftig, sie neigen sehr selten zu übertreiben. Ich glaube, in all diesen Jahren glaube ich, zwei Frauen erlebt zu haben, die richtig laufbesessen waren und übertrieben haben. Äh, Männer ticken ein wenig anders, sie neigen, sie sind eher geiziger, sie neigen eher dazu zu übertreiben, so dass man sagen kann, wenn man sich vorgenommen hat, nur für die Gesundheit zu laufen, mhm. also man will ein wenig abnehmen, sich viel fit halten, dann genügt es nach dem Gefühl, sobald jemand sagt, ich habe aber vor, irgendwelche Wettkämpfe zu bestreiten, dann braucht man eine Anleitung, weil der Ehrgeiz da ist und dann wird die Vernunft sehr schnell ausgeschaltet. Also man hat leichte Schmerzen. Ja, eigentlich ist ein leichter Schmerz, ist ein wenig, es zieht ein wenig, mhm. aber das deutet für den Fachmann ganz genau darauf hin, dass schon eine Überbelastung vorliegt.
2: Frank, du als alter Podcast-Experte, ist es sinnvoll, hier in einem Audiomedium kurz eine äh, kleine Diagnose durch den Doktor vornehmen zu lassen. Du willst dich gerne ausziehen. ja, das, das auch, gerade in diesem kleinen Studio. ist Es wahnsinnig, es hat ja was Saunaartiges hier. Aber Fernando, hier an meiner rechten Hüfte, und zwar ungefähr da, wo, ich sag mal, der Oberschenkelknochen in der Hüftpfanne sitzt und dann hier so ein bisschen außen lang, da zieht es schon seit einigen Wochen, aber nicht so, dass ich es genau lokalisieren könnte. Und ich kann dir nicht sagen, ist das jetzt Muskel, ist das Gelenk oder ist das Knochen?
0: Das sind wir ja gleich. Ich kann <lacht> es auch sagen. Hey, du ich, ich hast kann, ja studiert. Ich, ich, ich kann es auch nicht sagen, denn das bedarf immer einer Untersuchung. Manche Sachen sind eindeutig. Wenn jemand sagt, ich bin gestern plötzlich viel mehr gelaufen als sonst und heute habe ich. Irgendein unangenehmes Gefühl an beiden Oberschenkeln, uh -huh. dann ist ein Muskelkater. Es kann nicht viel mehr sein. <lacht> so, man, das hätte ich auch noch hingekriegt. Ja, wenn, wenn man sagt, das oh. ist nur eine Seite, okay, was kann das sein? Das ist ein Gelenk, uh -huh. dann wird es noch schlimmer, weil da hast du Muskel, Muskelansätze, Gelenkkapsel, uh -huh. Knorpel, Flüssigkeit, zu viel Flüssigkeit ist ein Argus, das kann auch Schmerzen, uh -huh. Sehnen, Bänder, alles Mögliche und das kann alles sein. Ein, ein Geheimtipp. Der Schmerz
2: ist seit, ich würde fast sagen, seit Monaten relativ unverändert. Ich finde das ein
0: gutes Zeichen. Was sagt, was sagt der Mediziner meines Vertrauens? Also auf der einen Seite ist das ein gutes Zeichen, wenn es nicht zunimmt. Mhm. Auf der anderen Seite, Schmerzen sind nie ein gutes Zeichen. Die Natur hat aus irgendeinem Grund was Unangenehmes eingebaut, mhm. nämlich diese Schmerzempfindung, denn sie zeigt, dass irgendetwas nicht stimmt. Irgendetwas ist nicht in Ordnung. Und da, der Fachmann hat immer eine Gegenfrage parat. Wenn es seit Monaten schmerzt, warum hast du niemanden vorher gefragt? Denn das, das sehe ich immer Ein wieder. Als Zeichen von, ich von Schwäche. Männer. Als Zeichen von Schwäche. Ich gehe erst ja, zum Arzt, es ist, wenn ich einen Kopf unterm Ja, aber ich wollte auch was anderes hin. Äh, es erreichen mich Fragen übers Internet, zum Beispiel, oder per E-Mail. Ich habe seit Monaten einen Schmerz so und so. Was kann das sein? Und Dann frage ich mich, warum sollte eine Internetlösung vorhanden sein, wenn man sich vorher nicht mal mit einem Fachmann unterhält, der sich das genau anschauen kann und die Finger drauf und eventuell sagen kann, was es ist und welche Behandlung das bedarf. Jetzt habe ich auch gleich eine Frage also und zwar: weiter. Wo das tut's ist dir denn weh?
1: Nee, mir tut gar nichts weh. Mir tut gar nichts weh. Ich mache auch nichts. Das ist, das ist das Geheimnis. Klingt extrem gesund. Nee, zwei Fragen habe ich. Die erste Frage ist, die kannst du vielleicht auch relativ kurz beantworten, kommen mehr Leute zu dir, weil sie zu viel Sport gemacht haben oder weil sie zu wenig Sport gemacht haben?
0: Oder den falschen Sport gemacht haben. Zu mir kommen meistens Menschen, die mit dem Sport anfangen wollen. Also das ah. ist, was ich am liebsten mache. Menschen, die zu viel gemacht haben, landen eher beim Orthopäder oder bei den äh, chirurgischen Fächern, weil sie Beschwerden haben. Oder beim Psychologen, weil sie <lacht> völlig ausgebrannt sind. Die, da hätte der Psychologe vorher <lacht> äh, ein, 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 eingeschaltet, eingeschaltet werden. Genau, denn nein, es gibt tatsächlich. Laufsucht, genauso wie mit jedem sogenannten Genussmittel oder mit Drogen oder mit Fernsehen oder was auch immer gibt es Menschen, die sich von den Problemen dadurch ablenken, dass sie übermäßig, also zu viel laufen oder viel zu anstrengende Wettkämpfe. Also klassisches Wegrennen. Klassisches Wegrennen, genau. Ja. Das ist auf Deutsch ein ein sehr schönes Wort. Wegrennen. Ein Freund von mir sagt, er ist ein sehr erfolgreicher Trainer und er sagt, er kann eine Sucht oder ein Problem durch ein anderes ersetzen. Mhm. Aber er kann beraten, wie man einen Marathon erfolgreich absolvieren kann, wie man die Ehe rettet. Das ist nicht sein Thema, aber er kann so eine Alternative. Anbieten. Das Zweite, was du gefragt hast, ob Leute, die zu viel trainiert haben, die gibt es, es ist eher selten, also Übertraining existiert, sind Menschen, die viel zu lange, viel zu intensiv trainiert haben und deswegen Beschwerden haben, wie zum Beispiel Schlaflosigkeit, Konzentrationsmangel, sie haben diffuse Körperschmerzen, Appetit hat abgenommen oder zugenommen, vor allem merken sie eine eine Stagnierung in der Leistung oder bei Wettkämpfen sind sie nicht so fähig. Das ja. ist aber nur bei ehrgeizigen Sportlern, Sportlerinnen mhm. oder bei Menschen, die an Wettkämpfen teilnehmen.
1: Ja, Die zweite Frage, die ich hatte, ist, wie erkenne ich, wo ich am besten hingehe? Also welcher Arzt für meine Bedürfnisse, für meine Wehwehchen Verletzungen, Beschwerden, der richtige Arzt ist. Weil es gibt ja so viele verschiedene Fächer mittlerweile. Du bist jetzt Sportmediziner, dann gibt es den Orthopäden, dann gibt es den Physiotherapeuten, den Chiropraktiker. Es gibt so Fachärzte wie Podologe, pipapo. Ähm, ich sag dir vielleicht einfach mal ganz kurz den Mediziner und du sagst, was man haben muss, wenn man richtig ist. <lacht> Verstehst
0: du? Wir können, also, wir können es einfacher also, machen. Und das, okay. das, ist, das ist auch vom Gesetzgeber so. Ich bin schon oh, so, so lange in Deutschland, ich bin schon ziemlich eingedeutscht. Oh, ein rechtsgültiger Podcast. Ja, das ist richtig, richtig. Also, es ist so vorgesehen, dass die Patienten, die Patientinnen, also Menschen mit Beschwerden, erstmal zum Hausarzt gehen. weil... Wenn er, man den noch
1: hat, ich habe zum Beispiel gar keinen richtigen. Ha Hast du noch einen
0: Hausarzt? Ja. Also okay. also für Privatpatienten ist es anders, weil sie keine Überweisung brauchen. Also sie können, wenn sie wollen, direkt zum Neurochirurgen gehen. <lacht> okay. Chefarztbehandlung. Aber, richtig. Aber die sagen wir der ganz normale, die mhm. ganz normale Versicherten, sie gehen erstmal zum Hausarzt und erzählen, was los ist, was das Problem ist. Denn sehr häufig bedarf das keiner allzu spezialisierten Beratungen, sondern einfach mit gesundem Menschenverstand. Und die Allgemeinmediziner sind die und die, die Kinderärzte sind die Vernünftigsten von allem, weil sie ein sehr, sehr hm. ausgeprägtes Fach, Fachwissen haben, aber auch mit alltäglichen Problemen und Beschwerden zu tun haben. Das ist so,
1: ohne Sarkasmus. Das sage ich das
0: ganz ohne Also ganz okay. Sie haben nicht diesen Tunnelblick, der erforderlich ah. ist, wenn man sich nur mit einem Problem beschäftigt. Aber das erleben wir sehr häufig, dass Patienten mit irgendeinem anderen Problem beim Orthopäder gelaufen sind, weil sie glauben, das hat mit dem Sport zu tun und eigentlich ist eine internistische Ursache mhm. dahinter. Und dann, es ist nicht, dass sie falsch behandelt waren, aber sie haben bis sie den Termin bekommen, also sie haben Zeit, Zeit Geld, alles Mögliche verschwendet.
2: Mhm. Ich überlege gerade, weil ich das letzte Mal beim Sportarzt war. Seitdem ich nicht mehr kein, keine großen Wettkämpfe mehr mache und nicht mehr groß rumtrainiere, sondern mehr so nach Lust und Laune, mache ich eure Profession eigentlich fast arbeitslos. Also jetzt mal abgesehen von diesem Hüftziehen, was jetzt seit ein paar Monaten, aber womit ich leben kann. Und ich fühle mich total wohl damit. Sollte ich mal wieder zu einer Routineuntersuchung kommen, Fernando, und deine zärtlichen Hände auf meinen Oberschenkel Ich will einfach mal ein
1: bisschen berührt werden. Ja, ich glaub, menschliche Wärme. Kannst du mal
0: hier anfassen? Hier tut es weh. Hey, um wie viel Uhr wird das hier gesendet? Das ist ein ja, Podcast, da kann jeder... Kann jeder, jeder wir Zeit, empfehlen zwischen kann drei und vier Uhr nachts. Oh. <lacht> eine, eine Vorsorgeuntersuchung ist immer wieder angebracht. Es gibt... Es ist ein wenig schwierig zu erklären, was Risiko eigentlich ist. Die Menschen erstaunen, zum Beispiel bei Vorträgen frage ich, wie hoch ist ihr Risiko, an Krebs zu erkranken? Dann fangen die Leute an zu überlegen, wie alt bin ich, habe ich gerade? Ne? Und das Risiko, äh, Jungs, was schätzt ihr, wie hoch ist euer Risiko, an Krebs zu also irgendwelche Krebserkrankungen zu bekommen?
2: Äh, drücken wir das in Prozent aus? Genau, in Prozent, ja. Wie wahrscheinlich ist und, es an irgendeinem einem Krebs? Ja. <lacht> Wie viele Leute sterben im Jahr und wie viele sterben davon an Krebs? Also von euch beide, so von, von, von so. einem selber. Ich sage jetzt einfach mal 7%. Gefühlt.
1: Frank? Das ist so eine Fangefrage.
2: Natürlich. Klar.
1: 50 Prozent, entweder man kriegt es oder man kriegt es nicht.
2: Richtig, genau 50 Prozent.
1: Also das, <lacht> das, das Risiko. Ich das nehme Risiko, trotzdem sieben.
0: Bei dir sind es keine Sorge. Das Risiko, dass dir irgend, irgendetwas passiert, ist genau 50 Prozent. Das Risiko von einem Meteoriten mitten im Schwarzwald erschlagen zu werden, mhm. ist genau 50%. Es wird ja passieren oder nicht. Das passiert aber sehr, sehr wenigen Menschen. Deswegen kann man das vernachlässigen. Das Risiko, zum Beispiel, nass zu werden, wenn es regnet, ist viel höher, weil es vielen Menschen passiert. Deswegen, das mit der Vorsorgeuntersuchung ist es sehr vernünftig mhm. und sehr sinnvoll, wenn gewisse Risikofaktoren mhm. vorliegen. Also draußen regnet es. Es mhm. ist wahrscheinlicher, dass man nass wird. Man hat geraucht, man hat lange keinen Sport gemacht, man ist übergewichtig. Mhm. In der Familie gibt es schon drei Herzinfarkte und ein, äh, irgendjemand hat eine Blutzuckerkrankheit. Ich habe noch nie den Blutdruck gemessen. Also es sind zahlreiche mhm. Risikofaktoren. Das bedeutet, du gehörst zu der Gruppe, wo es viel mehr Menschen mit Ja als mit Nein gibt, die mhm. irgendwelche Herzprobleme bekommen waren. Habe ich nichts zu bieten. Deswegen ist es weniger sinnvoll, denn mhm. Vorsorgeuntersuchungen finden auch häufig Menschen heraus, die kerngesund sind, aber genau. aus irgendeinem Grund Messfehler oder die Geräte oder es passiert mhm. halt, man hat einen schlechten Tag und man findet irgendetwas, was in die falsche Richtung hinweist und dann wird die Maschine mhm. eingeschaltet mhm. und dann bekommt man zahlreiche teurere, ja. aufwendigere Untersuchungen, bis man am Ende sagt, doch du bist doch nicht schwanger. So ungefähr. Also was man, ich hatte aber, mich so gefreut. Genau, was, was man, ich hatte schon einen Namen. Von vorne herein hätte es sein können. Es ist so unwahrscheinlich. Komm,
2: es okay. kann nicht also sein. Also gut, wir, wir sparen uns einfach die Untersuchung.
1: Aber ist das vielleicht auch eine, 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 ein Mythos, dass man überhaupt kerngesund ist? Also wenn du mich, wenn ich mich von zehn Ärzten untersuchen lasse, werden, zehn Ärzte, werden wird ja jeder Arzt irgendwie sagen... Ja, dieser Wert hier ist grenzwertig oder da könnte vielleicht was sein. Also ist es ist ja selten so.
0: Hüftschiefstellung hat genau, zum jeder. Genau, der, ist der Fuß genau. Ist so und das große, ist ein klein. Risikofaktor. Vor kurzem habe ich mit äh, einem Kollegen, mit einem Orthopäden geredet und er muss die Befunde dokumentieren von allen Kaderathleten. Und Fuß, normalerweise ist der Befund senk als Stenk-Spreiz, also Blattfuß. Er dokumentiert das nicht mehr, weil er sagt, richtigerweise, das hat jeder. Ja, so mehr oder minder. Und das bedeutet, man muss eventuell Einlagen verschreiben oder irgendetwas und haben wir ja schon vor 20 Jahren erlebt. Mittlerweile weiß man, es gehört so mehr oder weniger dazu. Deswegen sind manche Befunde nicht so richtig. Der Arzt kann sehr selten was sagen, was du nicht selber sagen kannst. Also, wenn der Patient zu mir kommt und sagt, der Patient, der Mensch, kommt zu mir und sagt, ich fühle mich pudelwohl, ich bin leistungsfähig, ich bin glücklich, ich habe keinerlei Beschwerden, ich möchte das aber schriftlich haben. So <lacht> ja, kann man machen. Es ist jedoch, wie gesagt, bei Menschen, die Beschwerden haben oder ein sogenanntes Risikoprofil, macht eher Sinn. Und was der Sportarzt doch machen kann, ist helfen in Bezug auf die Trainingsgestaltung. Genauso wie in Bezug auf die Ernährung kann ein Diätberater sehr gut assistieren und helfen. Wie kann man sich noch besser ernähren? Gibt es etwas, was auf Dauer schädlich ist, kann der Sportarzt beraten. Also in Ihrem Fall, Sie haben meinetwegen einen Knochenbruch gehabt und deswegen eventuell tut es weh, wenn bei Wetter oder so. Vielleicht ist für sie diese Sportart nicht die beste, die andere doch. Oder in der Familie Treiber haben schon alle irgendwelche Probleme gehabt. In dem Fall ist die Untersuchung doch und doch, mhm. doch, angebracht.
1: Wie erkenne ich denn eigentlich einen guten Arzt? Weil meine Erfahrung ist, also gegen
2: er hat einen leichten Akzent. Gute, Arzt, gute Ärzte haben einen leichten Akzent. <lacht> und Schnauzbart.
0: Gute, gute Ärzte <lacht> haben einen leichten Akzent. Also die Ausbildung in anderen Ländern ist hervorragend. Äh, so dass, äh, ich kann nicht für alle Länder reden, ja. aber ich, ausländische Kollegen, die ich kenne, haben eine hervorragende Ausbildung. Selbstverständlich haben die deutschen Ärzte auch eine hervorragende Ausbildung. Aber es wäre falsch zu sagen, also schon wegen wegen des Namens oder wegen der Hautfarbe oder sowas, also seine Ausbildung wird nicht so gut sein. Nein, das ist nicht wahr. Also die Ausbildung, die medizinische Ausbildung ist meistens hervorragend. Wie kannst du einen guten Arzt erkennen hinterher? <lacht> Klar. Ja. oder aber durch Mundpropaganda wenn jemand mhm. sagt, ich bin bei dem gewesen und der, äh, der nimmt sich Zeit und er ist sehr verständnisvoll, ich gehe schon seit drei Jahren zu ihm und die Beschwerden habe ich immer noch also, dass ein, Arzt, <lacht> dass ein Arzt empfindsam ist dass er sich Zeit nimmt, ist mhm. schon wichtig, aber das ist nicht vielleicht äh, der beste Beweis sondern, dass er Viele Patienten hat, die zufrieden sind, dass er effektiv, relativ rasch ohne so viel Tam Tam helfen kann, das zeichnet meistens gute Ärzte aus.
2: Glaubst du, glaubst du an Beratungsprof, also diese Entschuldigung, Befragungs- und Bewertungsportale im Internet? Also, wenn du viereinhalb Sternchen von fünf hast, bist du dann automatisch ein guter Arzt oder wird da zu viel getrickst?
0: Das, das kann ich nicht beurteilen. Ich würde mich nicht danach orientieren, hm. denn äh, manche Kollegen, zum Beispiel, es gibt sehr berühmte Kollegen, Orthopäden, die eine Fußballmannschaft betreuen. Und alle wollen nachhin, zum Beispiel. Aber ja, ich würde ich schon nach München fliegen, um mich von dem berühmtesten Sportarzt Deutschlands beraten zu lassen? Also in Berlin gibt es sicherlich jede Menge sehr kompetente Kollegen und auf dem Weg zwischen Berlin und München oh. gibt es ein paar mm. tausend, ne? so, dass ja, das kann helfen, das kann orientieren, aber ich kann auch meine Tante fragen, die Gelenkbeschwerden hat, also meine Tante ist in Argentinien, es wäre nicht so günstig, aber jeder hat schon Beschwerden gehabt, jeder kann sich gut beraten lassen. Mm.
1: Also mein Problem aus meiner Erfahrung ist, ist folgendes, und zwar dass du zum Arzt gehst, erstmal kriegst du keinen Termin, ja Also es dauert ewig. Du sagst, ich habe hier gerade Beschwerden, die sagen, ja, im September 2018 hat man noch was frei um 11 Uhr, Mittwoch. Und du sagst dann ja, okay, ich habe aber jetzt die Beschwerden. Also erstmal den Termin. Dann gehst du hin dann musst du ewig warten. Dann bist du da und dann ist der Typ oder die Frau und hat keine Zeit.
2: Man hat das Gefühl, so... Weil die ich war schon bei, dir 13 Euro für... Ein ja, ich war schon bei Sportärzten,
1: die mhm. haben mich noch nicht mal angefasst in der ganzen... Also die haben noch nicht mal geguckt, wie ich sage, hier am oberschenkel gezwickt Und oder gemacht. Ja, ja. Hier, Rehn, Peng, tschüss. Und ähm, also meine Erfahrung ist eher, dass es sehr viele schlechte Ärzte gibt oder, oder Ärzte gibt, die sich nicht die Zeit nehmen.
0: Okay, ich würde hier was anderes äh, daraus hören. Vor nicht so langem, man kann das zurückspülen, hast mhm. du gesagt, du hast keinen Hausarzt, du bist ewig nicht mehr beim Arzt gewesen. Und jetzt höre ich, wie schlecht die Ärzte sind. Ich ja, denke, genau das, das will ich das nicht ist, hin. Das ist, das ist, würde ich sagen, es hat eine Sendung gegeben, typisch deutsch. Ja, ja, ich, ja, ja die ist ja, super. Ja, so ungefähr. Ich nicht. Also, ich bin noch nie beim Arzt gewesen, aber ich habe mich so misshandelt, so so kritisch und alles Mögliche. Ja, äh, das ist ja auch ein Grund, ist,
1: warum ich nicht hingehe.
0: Es ist, ja... Mh, abgesehen kann, davon, kann dass ich jetzt wohl, keine Beschwerden habe. Kann wohl stimmen es gibt genauso wie in jedem Beruf und in jedem Fach gibt es gute, gibt es nette, gibt es weniger nette, gibt es super nette, super gute, die einen furchtbar schlechten Tag haben. Gibt es Patienten, die auf den Gags gehen, es ist um 25 mal immer die gleiche Frage stellen und es im in Internet
2: in habe ich aber gelesen
0: zum ja Lieblingspatienten. In, 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 im Internet auch ja, also in, manchmal also es gibt alles mögliche. Es wäre nicht richtig zu sagen, die Ärzte, genauso wie es, es gibt nicht die Ärzte, es gibt die, das, die Band, die Ärzte, aber sonst als Gruppe, sind, <lacht> klar, sonst als Gruppe gibt es ganz unterschiedliche Menschen, genauso die, die Blondinen, die ja, Ausländer. Ja, das ist klar, das ist klar, aber meine Frage
1: zielt eher darauf ja. ab quasi, ähm, dass vielleicht in der medizinischen Ausbildung, das kannst du vielleicht besser sagen als ich dir wird beigebracht, also das ist ein Knochenbruch, das ist ein Muskelkater und diese ganzen fachlichen Dinge. Aber ich habe das Gefühl, vielleicht womöglich auch in der Ausbildung äh, geht verloren dieser menschliche Kontakt, dieses, äh, ah, da ist jemand, der will eigentlich nur reden, fünf Minuten und dann ist er wieder zufrieden. Es gibt Leute, die wollen einfach irgendwelche Pillen haben. Es gibt Leute, die haben andere Probleme als die Rückenschmerzen. Das sind quasi, äh, das hat keine körperlichen... Äh, die Psychosomatik. Genau, die Psychosomatik ja. zum Beispiel. Also gibt es da vielleicht auch Defizite in der Ausbildung, wo man sagt, also da wird einfach zu wenig
0: drauf geachtet? Ich habe deswegen von den ausländischen Kollegen gesprochen, mhm. weil auch die, die Gesellschaft und die Rolle des Arztes ein anderer ist und man sich mehr Zeit für die Patienten nimmt, für das Zwischenmenschliche. In der Ausbildung hier, und nicht nur in der Ausbildung, sondern auch von den Krankenkassen, werden gewisse Aspekte betont. Zum Beispiel, es wird viel mehr vergütet, wenn du eine Spritze verabreichst, als wenn du mit den Patienten 20 Minuten redest. Sodass dieses Problem real ist. Das führt dazu, dass die Ärzte weniger mit den Patienten reden, weil ist für Sie problematisch ist, wenn Sie sich zu viel Zeit nehmen mhm. für die menschlichen Aspekte, ähm, verlieren Sie Geld. Das Problem hat man erkannt an einer sehr berühmten medizinischen Fakultät in einer sehr großen deutschen Stadt und man hat deswegen diese das Studium, deswegen ja, ist ein großes Rätsel, wir hier in Berlin. Deswegen hat man das Studium umgekrempelt und diese Aspekte betont: die mhm. Kommunikation, die Empathie. Nach sechs Jahren Ausbildung landeten die frischgebackenen Ärzte und Ärztinnen auf die Station und wir haben festgestellt, dass sie total empathische, sehr fürsorgliche Ignoranten waren, die nicht wussten, wie die Knochen heißen. So mir oder weniger. so. Das es war auch nicht. schlecht. Ja, das war nicht so gut und deswegen muss es ist eine gradwanderung mm -hmm, zwischen ja. dem menschlichen Medizin ist beides ist. Wissenschaft und ist Kunst. Ich habe sehr lange erlebt, ich habe lange, 20 Jahre an der Uni gearbeitet und es war sehr, sehr stark betont, das wissenschaftliche Aufnahmekriterium damals war, die Studenten, Studentinnen sollten die besten Noten in Biologie, Mathematik mhm. und Physik haben, wo man das sich nicht, nicht gerade mit Menschen beschäftigt. Und das hat man erkannt, man versucht das zu ändern, aber es ist, ich wiederhole, eine Gradwanderung. Es kann so werden, dass wir nur Händchen halten können und ein Röngenbild nicht richtig verstehen.
2: Ich, 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 darf ich noch eine Geschichte loswerden vom Leibarzt von Helmut Kohl, Professor Möbius aus Bonn. Seit also inzwischen irritiert, ganz viele Jahre hat der Politiker in, in, in Bonn behandelt, als er noch regiert wurde. Ein großer Fan, wie er von sich selber sagt, der Gerätemedizin. Wenn es irgendeinen neuen Apparat gibt, findet er total sexy. Also den muss er auch gleich haben und einsetzen. Gleichzeitig fährt er mindestens einmal im Jahr in den Amazonas oder nach Afrika oder so, um sich mit Schamanen, Medizinmännern und solchen Leuten zu treffen und zu gucken, wie die arbeiten. Und er sagt, ab einem bestimmten Punkt, wenn du jetzt eine Entzündung hast oder so, dann hilft nur ein Antibiotikum oder so. Da kannst du noch so viel äh, Voodoo machen, das hilft alles gar nichts. Auf der anderen Seite aber, wenn es sich um Krankheiten handelt, die irgendwo im psychischen, also psychosomatischen Bereich sind, dann ist das, was der Schamane oder Medizinmann macht, nämlich erstmal ein großes Tamtam -Tam und Feuer an und Federkostüm und Rasseln und so weiter, erfüllt den Tatbestand der Hinwendung. Der Patient hat das Gefühl, wow, das muss ja was richtig, was Bedeutendes sein, wenn der Medizinmann hier so eine Show für mich abzieht. Und dagegen sagt Professor Möbius, das heutige Erfahren vieler Patienten ist, du kommst in eine Praxis, so wie du sagst, Frank, und du siehst deinen Mediziner überhaupt nicht, weil er hinter einem Computerbildschirm sitzt und da irgendwelche Formulare ausfüllen muss. Und Möbius sagt, die Mischung macht es, genau wie du sagst, diese Gradwanderung auf der einen Seite fachlich 1A, auf der anderen Seite aber eben auch emotional 1A, Hinwendung, Zuwendung. Wenn das beides funktioniert, super. Nur einen kaputten Meniskus kriegst du mit Voodoo halt auch nicht hin. Ne?
0: Ich habe mich vor Jahren gefragt, zu welchem Arzt würden die Menschen lieber hingehen? Du hast einen extrem Kompetenten, der trifft die Diagnose immer, die Behandlung immer, er ist aber sehr trocken, arrogant eingebildet oder zu einem total empfindlichen, so väterlich oder mütterlich, nimmt sich die Zeit und redet mit ihr alles mögliche, aber am Ende weiß man gar nicht, was passiert ist. Zu wem würden die Menschen gehen und ich bin mir ziemlich sicher mittlerweile, dass die meisten Menschen zum zweiten Arzt zum gehen Zum netten, würden 90% hinrennen, glaube ich auch. Was völlig in Ordnung ist, was auch hilft, denn, wie du ich sagst, die meisten Beschwerden, die meisten Erkrankungen nicht eine psychische Ursache haben, aber hängen mit der Psyche, hängen mit Stress, hängen mit dem Umfeld mhm. zusammen. Und bei gewissen Sachen wäre fatal zu sagen, okay, wir müssen uns darüber reden, und wie waren die Konflikte, wie sind sie erzogen worden, wie lange hat sie ihre Mutter gestillt, nach einem Umfall, wo man... 17, L wieso? Also, wenn man drei, drei Liter Blut verloren hat, also nee, also hier... Okay, <lacht> Klappe zu, es muss operiert werden, danach können wir all die Konflikte mhm. abarbeiten. Aber andersherum, wenn jemand kommt und sagt, ja, ich habe so lange trainiert und ich will den Marathon unter sieben Stunden laufen und ich schaffe das nicht und ich habe Schmerzen und Verletzungen und alles mögliche, und dann ein, Ver man braucht nicht den absoluten Fachmann, ein vernünftiger Arzt unterhält sich mit ihm und sagt, wissen Sie, eigentlich haben Sie den falschen Job, Sie sind total gestresst deswegen, mhm. Sie verdienen zu wenig, Ihr Chef misshandelt Sie und also Sie müssen an Ihrem Leben arbeiten mhm. oder eigentlich brauchen Sie eine, keine Ahnung, eine andere Beratung oder sollten Sie sollten, Sie sind 45 und Sie leben immer noch bei Mutti. Also, <lacht> ja, ist bei, alles richtig. Äh, ja, Okay. Nee, aber
1: sagst du das den Leuten so direkt, wenn die Leute zu dir kommen, äh, du hast ja wahrscheinlich ein Gespür für Menschen mittlerweile, du siehst relativ schnell oder du musst sogar relativ schnell diagnostizieren, ist das jemand, der hat wirklich irgendwann ein Problem mit der, mit der Wirbelsäule oder, oder schläft er einfach schlecht, weil er irgendwie Probleme mit Mutti hat, die irgendwie sagt, mit 45 könntest du dir langsam mal eine als eigene Bude. Nee, du weißt es nicht, aber du musst es ja relativ so, schnell.
0: Äh, aber guck mal, rauskriegen. Wenn, wenn, wenn jemand sagt und äh, erzählt, ich habe ein Alkoholproblem, mhm. zum Beispiel. Da ist irgendwelche, äh, sind irgendwelche psychische Probleme dahinter, irgendwelche okay. psychischen Konflikte dahinter. Also man, gut. man betrinkt sich nicht jeden Tag, weil es so gut schmeckt. Und wenn jemand sagt, <lacht> ja, ich. <lacht> <lacht> und wenn jemand sagt, ja, ich, also mit einer gewissen Besessenheit und Beharrlichkeit, ich muss diesen Jenes. Es ist ganz klar, wenn, äh, wenn der ein Weltklasse-Athlet zu mir kommt und sagt, ich muss mehr trainieren. Das ist die Frage, warum? Weil ich damit mein Geld verdiene. Dadurch. Mhm. Und sonst kann ich meine Familie nicht finanzieren. Okay, ich muss gewinnen. Ich muss schneller. Ich muss einen Weltrekord brechen. Die Ursache ist ganz klar. Wenn ich jemanden frage, Okay, ich, ich will den Marathon laufen. Warum wollen sie den Marathon laufen? Aus irgendeinem Grund. Ich will die 10 Kilometer unter so und so. Warum? Ja, weil es so wichtig ist. Ich habe mir das vorgenommen. Man, kann's, man hat einen gespürt, wie die Menschen reden, wie das Umfeld ist, alles Mögliche. Und das andere ist, du hast gefragt, ob ich das den Leuten sage und die Frage ist, ob sie das hören wollen. Das mhm. ist ein anderes ja. Thema. Denn es ist auch eine total immer.
2: böse Frage. Warum wollen Sie 10 Kilometer unter 50 Minuten? Es gibt dafür keinen vernünftigen Grund. Es gibt auch keinen vernünftigen Grund, Marathon zu laufen.
0: Es kann vernünftige Gründe geben. Man kann sagen, das habe ich mir vorgenommen. Ich möchte einmal im Leben den Marathon okay. absolvieren. Man kann sagen, ja, das ist nicht unbedingt mein Ziel. Ich rate übrigens vom Marathon ab. Mhm. Aus gesundheitlichen Gründen. Wenn jemand das möchte... Gut, ich kann Sie beraten, dass Sie es bestens machen. Es schalten ganz toll. viele Leute ab. <lacht> genau, in dem Moment will ich nicht mehr weiterhören. Äh, das, das erlebe ich, aber ich wiederhole, das ist meine Verantwortung als hm. Mediziner. Als ich, ich bin selber, das hat Frank netterweise nicht erwähnt, aber ich bin schon den einen oder anderen Marathon gelaufen. Seit 2013. Nein, 2 zwei, 19? Nee, zwei Stunden 19. Zwei Stunden 2019. Na ja. Also echt,
1: das ist Mies. 2013 wäre gut. Ja. aber 2019 ich, ist so ein ich, bisschen... Ich bin, ah, ja, was
2: war ja, los, 2019?
0: Hat das eigentlich an einem Tag? <lacht> <lacht> nee, ich, ich war jung und brauchte das Geld. Ja. <lacht> Genau, ja. Ich habe tatsächlich mein Studium... Du warst äh, deutscher Studentenmeister, ne? Äh, Ärzte. Deutscher, deutscher Marathonmeister. Und die Marathon. pfeifen
2: sich doch alle rein, was
0: geht, oder? Die haben doch alle den, den Schlüssel zum Giftschrank und gegen die hast du alle gewonnen. Ey, Chapeau. Äh, <lacht> damals war... Okay, aber das, ist für, das ist für die nächste Sendung. Das ist dein Thema für die nächste Sendung. Aber... Genau, ich wollte hier nochmal
1: kurz einhaken. Sag doch mal ganz schnell... Top 3 Läuferverletzungen, also die Verletzungen, also wirkliche Verletzungen, mit denen die Läufer vor allem zu dir kommen. Top Top Verletzungen, ja, also vom Zug überrollt waren. Nee, also. <lacht> ja, so die, Man die, ist, so die also besten Läuferverletzungen.
0: Massenkarambolage bei ja, den Starten, das ist also. die... Die, die häufigsten sind Überbelastungen. Also man kann okay. nicht sagen die häufigsten, sondern so eine Gruppe. Es ja. ist meistens eine Überbelastung. Das bedeutet, okay. man hat Schmerzen gespürt, sie ignoriert, weiter trainiert und nach einer mhm. Woche ist es doch nicht besser geworden und dann hat sich, wie sagen dazu, chronifiziert. Hätte man frühzeitig pausiert oder hätte man darauf geachtet, zum Beispiel die Füße tun nach dem Training weh, immer wieder. Ja. Immer wieder, ja, wenn ich die Schuhe trage. Welche Schuhe, ja, die ich schon seit ja. fünf Jahren trage. Ah, ja, die Bergsteigerstiefel. Ja. Welche Region ja, ja. ist so am
1: häufigsten betroffen? Welche Körpergegend?
0: Knie oder? Kumpf, Knie. Mm, äh, Knie sehr häufig, Füße man kann nicht sagen, also alles was äh, Kopf, von, Kopf. von der Hüfte, von der Hüfte äh, abwärts mm. zu tun hat, das kann alles passieren, es kommt auf das Körpergewicht, es kommt auf die Konstitution an, welche Strecke man absolviert. Sie doch was, hier. Achillesferse. Die Achilles, Achilles ist doch auch ganz häufig. Achilles, die Achillessehne ja. ist eine... Ja, deswegen kann ich nicht sagen, es gibt sicherlich Statistiken, die habe ich im Moment mm, okay. nicht im Kopf. Es ist auch nicht wichtig, denn wie gesagt, wem nützt zu sagen, am häufigsten verletzen sich mm. die Leute an der Achillessehne, also ich habe eine Hüftverletzung, also gehöre ich nicht dazu? Ja, wir wollten hier niemanden ausschließen, dass er... Naja, die vielleicht gibt es aber sozusagen äh,
1: Fehler, die alle machen und von denen man lernen kann. Ja, wenn du jetzt sagst, ja, die Leute wechseln zu selten die Schuhe, dann denke ich mir, stimmt. Ich habe auch meine Schuhe seit fünf Jahren. Vielleicht ist das mein Problem. Also verstehst du, die Leute versuchen ja auch immer nicht, zum Arzt gehen zu müssen.
0: Deswegen suchen sie im Internet. Weil du sie bewahrst. Genau. Das ist die Idee und deswegen sind solche Mittel so geeignet, dass äh, alles, was man mit dem gesunden Menschenverstand schaffen kann, zum Beispiel ist es vernünftig wenn ich plötzlich eine Stunde am Stück laufe, frag deine Großmutter. Ja? Also die Groß oder de dein Großvater, meine ich, mhm. frag den Nachbarn. Wenn er sich wieder an den Kopf kratzt und sagt, was macht ihr da schon wieder? <lacht> also mit den latschen, ich würde nicht mal den Gras mähen. Also, oder mhm. plötzlich auf einmal, ja, ich habe, ich habe gerade. Was du so ein, ein halbes Schwein verspeist und danach bin ich laufen gegangen und ich habe so einen Seitenstich geschlagen. Ja, und was, so ein Aufstoßer. Genau, was kann das sein? Sagte, willst du es wirklich Schuhe. hören? Das sind willst du wirklich genau. hören, was das sein kann? Es, dann du zeigst du mich wegen Beleidigung. Also was Aber, du jetzt ja. sagst,
1: ist quasi, dass die meisten Dinge, die du dann diagnostizierst, relativ eigentlich relativ offensichtlich sind. Ja,
0: Nein, es ist nicht Nein. so, real, also nicht die, nicht die meisten und auch, sagen wir, es gibt manche Fehler und manche Einstellungen, die offensichtlich ungesund, unvernünftig, infantil, also kindlich sind. Was man findet, ist, dass, äh, gemeinsame Faktoren sehr häufig Verletzungen erklären, dass man gewisses vernachlässigt hat, also wenig Ausgleich, wenig auf regenerative, also wiederherstellende Maßnahmen geachtet hat. Zum Beispiel man trainiert und das Training sieht sehr vernünftig aus, aber man fährt sehr viele Stunden täglich mit dem Auto und dann sind gewisse Muskelgruppen geschwächt. Oder verkürzt und dann, wenn man laufen geht, das bedeutet eine zusätzliche Belastung und deswegen fangen die Beschwerden an. Oder man vernachlässigt gewisse Faktoren, zum Beispiel man trainiert genauso wie immer, aber der Stress beim Job hat deutlich zugenommen oder man ist vor kurzem Vater geworden, man kommt gar nicht zum Schlafen. Vor kurzem habe ich einen Kollegen erlebt, der muss mittlerweile um 5 Uhr morgens aufstehen, um seinen Lauf zu absolvieren, weil er zwei kleine Kinder hat. Und das vernachlässigt man. Das ist ein zusätzlicher Stress, weil man weniger schläft. Der Körper kann sich weniger erholen. Man kann nicht auf die gesunde Ernährung achten, weil man in der Kantine jeden Tag isst. Man bekommt nicht, was man braucht, sondern was es so gibt. Ja, Deswegen okay sind hm. manche Sachen, wo man sich hm. hinsetzen kann und man kann es teilweise erklären, wenn man auf alles achtet, kommt trotzdem dazu, dass, man jemand, dass jemand sich verletzt. Ja, Pech hm. gehört dann, wenn ich dazu im Leben.
1: Okay, also Laufen ist eine gefährliche Sportart. <lacht>
2: <lacht> so Leben. Gesagt, das Leben ist gefährlich. Ist gefährlich. Das Leben ist ich muss noch eine Anekdote loswerden. Patrick ja. Lange, der beim Ironman 2016 Dritter geworden ist, hat mir eine Sache verraten, die ich vorher wirklich nicht wusste, weil oh. ich offenbar zu doof oder zu naiv oder sonst irgendwas war. Der sagte, was ganz viele falsch machen, die Schuhe zu fest zu schnüren, also die Laufschuhe, weil man da irgendwie Panik hat, die im Wald, im Sand oder so zu verlieren und dann richtig feste anzuziehen. Dadurch werden irgendwelche Blutgefäße auf, im, um den Fuß herum abgeschnürt und der Fuß fühlt sich dann irgendwann taub oder auf jeden Fall komisch an. Und er hat gesagt, weißt du was, immer so schnüren, dass du fast das Gefühl hast, du rutschst raus, damit der Fuß wirklich Platz hat hat mir total geholfen.
0: Seitdem fühlen sich meine Füße wie neu an. Und das ist ein gutes Beispiel Klingt von, total banal, aber ich es wusste es ist nicht. richtig und dafür braucht man keinen Fachmann. Absolut da, nicht. Dafür genügt meistens der Haushalt. einen ironman platzierter. <lacht> <lacht> genau. Mehr braucht oder, man da nicht. Oder die Ehefrau, der Ehemann, die Kinder, die sagen, eh, Vati, was machst du da? Warum ja. sind die Füße so blau? Ja. <lacht> so, ähm, an dieser
1: Stelle, Achim... Vielleicht hast du Lust, kurz eine Kolumne zu... Oh, ich muss... Vorzulesen. Ah ja, einer
2: der Klassiker bei ja. meinen Lesungen immer wieder gerne genommen heißt, dieses verdarmte Unbehagen. Es ist eine verdammte Lüge, dass Läufer immer nur in strahlend hellen Laufhosen dem Sonnenuntergang entgegenfedern. In Wirklichkeit trippeln viele mit zusammengekniffenen Lippen und Pressatmung direkt ins Unterholz, um eine Kuhle zu finden, ein Gebüsch, Schutz vor den angewiderten Blicken von Hundebesitzern, die bei Läufern komischerweise verabscheuen, was sie bei ihren verdammten Kötern völlig normal finden. Es ist wahrscheinlich eine Frage der Physik, der Schwerkraft. Wenn man einen Sack Torf immer und immer wieder auf den Boden plumpsen lässt, dann wird der Inhalt verdichtet. Und wenn ein Läufer seinen Körper Schritt für Schritt auf den Boden plumpsen lässt, dann wird da auch was verdichtet. Es gibt ja die Morgen- und die Abendverdichter. Ich bin eher der Morgentyp im Gegensatz zu meinem Laufkumpel Klaus Heinrich. Immer wenn wir sonntags laufen, ist es das gleiche Elend. Wir sind keine zehn Minuten unterwegs, haben noch nicht mal angefangen, die charakterlichen Unzulänglichkeiten unserer Partnerinnen zu analysieren. Da kommt schon dieses feine Pieken aus der Tiefe der Bauchhöhle. Ich versuche es wegzuatmen. Keine Chance. Nach dem Pieken kommt das Drücken. Hektisch schwingt der Kopf umher. Nervöse Blicke an den Wegesrand. Welcher Busch hat im Winter noch Blätter? Wo zieht sich ein Trampelfahrt ins Unterhals? Wo also ist man sicher vor Hundeführer? Blicken, so sicher wie man in einem Wald ohne Blätter sein kann, indem man eine leuchtend gelbe Laufjacke durch die Bäume ungefähr bis nach Moskau sieht. Dann kommt das Grollen. Der Atem stockt natürlich genau in dem Moment, in dem von vorn ein spazierendes Paar kommt. Die Hunde leiden locker in der Hand. Nur die elenden Tölen sind nirgendwo zu sehen. Dobermänner wahrscheinlich oder Doggen oder räudige Rauhaardackel. Die sind am giftigsten, weil sie von Eggsten angreifen, scheißegal, es gibt kein Halt mehr. Lauf schon mal langsam weiter, quetsche ich hervor. Kaffee, Klaus Heinrich nickt angeekelt, er weiß, was jetzt kommt. Im Laufen versuche ich, den Knoten der Hose aufzufummeln. Natürlich will sich der doppelte Palsteak nicht lösen. Ich stolpere über eine Wurzel, ein Ast schlägt mir ins Gesicht. Die Spaziergänger sind keine zehn Meter entfernt und schauen sehr interessiert, was ich da mache. Da bricht plötzlich ihr ausgewachsener Schäferhund aus dem Dickicht. Er rennt auf mich zu. Ich biege scharf nach links und suche Schutz hinter dem umgefallenen Baum. Gleich dahinter verläuft allerdings ein Querweg, den eine Familie mit einem halben Dutzend Kindern entlangkommt. Ich drehe mich um und schlage einen Haken. Untenrum löst sich was. Oh nein, bitte nicht. Zum Glück nur heiße Luft. Aber immerhin, die Sprache des scharfen Dunstes versteht man im Tierreich. Das Biest dreht ab. Ich bin allein. Endlich, ich gehe zu Boden. In letzter Sekunde. Früher hatte ich mal Papier dabei, zwei Bogen Küchenrolle zusammengefaltet im Ärmel. Deutlich stabiler als dreilagig aber nicht stabil genug, wenn man zur raren Spezies der Extrem-Unterarmschwitzer gehört. Und es sieht schon seltsam aus, wenn beim Laufen plötzlich weiße Krümel aus dem Ärmel rieseln. Sobald man das Papier braucht, ist es jedenfalls weg. Naja, egal, zurück zur Natur. Laub ist ja im Wald genug da. Meistens ist es allerdings zu trocken oder zu nass. Oder zu gefroren oder zu verrottet Oder mit langen, harten Tannennadeln durchmischt, die ich allerdings immer noch lieber mag als die kurzen Spitzen. Kleine, eklige Tiere wohnen auch zwischen den Blättern. Es juckt. Achim, alles klar, ruft Klaus Heinrich vom Waldweg aus. Er ist schon ein paar Mal auf- und abgelaufen. Ja, ja, antworte ich, ich habe nur den Autoschlüssel verloren. Klaus Heinrich denkt einen Moment nach. Äh, aber wir sind doch mit meinem Auto gekommen, entgegnet er. Schweigend traben wir weiter, aber so richtig kommt unser Gespräch nicht mehr in Gang. Klaus Heinrich läuft am äußersten Rande des Weges. Wie ich den alten Spießer kenne, denkt er wieder nur an seine Ledersitze. Das war's. Euer prustendes Lachen, euer tosender Applaus gibt mir Kraft für die Zukunft. Schön mit euch gemeinsam in diesem nee. Studio zu lustig? Ja, schon gut, Frank. Danke. Ich mag dich auch sehr. Zehn Jahre alt oder so? Ja, ach, mehr. Die, ist, mehr? Die, ist, die geht schon, glaube ich, ins vierzehnte Jahr von ihrem Alter. Aber interessanterweise können <lacht> Schätzungsweise über 80 aller Läufer mit diesem Thema was anfangen, Fernando. Laufen und Verdauungsprobleme, zumindest ab einer bestimmten Leistungsklasse, sind eigentlich Geschwister, oder?
0: Ab einer bestimmten Leistungsklasse eher nicht. Denn hat man, man hat schon genug Erfahrung, man weiß, was man gut uh -huh. verdauen kann, was man äh, toleriert, wie groß der Abstand zwischen der letzten Mahlzeit sein muss. <lacht> Ich, ich finde,
2: 48 genau, Stunden wäre so bei ungefähr. Mir. Also ein,
0: ein guter Freund von mir, ein sehr berühmter Marathonläufer, hat, hatte gerade mit dem Training angefangen und hat gewettet, er kann einen Kuchen mhm. verspeisen und gleich danach 10 Kilometer mhm. unter 40 Minuten. Laufen. Logisch. Und gewonnen hat er. Ja. Und ich persönlich habe Probleme, wenn ich weniger als zwei Stunden Pause mhm. habe zwischen dem Essen und äh, dem Training, dann habe ich Beschwerden. Also jeder ist unterschiedlich empfindlich. Ich würde sagen, Verdauungsprobleme sind eher, es tut mir leid, wenn du das selber geschrieben hast, mit so langer Erfahrung, aber das ist eher ein Anfänger. <lacht> okay, Frank, du, hast du noch irgendein anderes ja, Thema? Ja, pass auf. Und zwar, jetzt kommt der
1: Motivationssektor. <lacht> Äh, Fernando, sag doch mal schnell, also jetzt zum Schluss. Dein Tipp für lebenslanges, schnelles, freudvolles Laufen.
0: Jetzt 30 Sekunden. Moment, was, was, was von den drei? Lebenslanges, freudiges oder schnelles? Such dir was aus. Laufen ist, laufen ist zwei Sachen. Laufen erstens ist die Bewegung, die wir brauchen. Vor kurzem habe ich gehört, die Deutschen haben sich vor dem Ersten Weltkrieg jeden Tag so etwa 20 bis 30 Kilometer zu Fuß bewegt. Ach, das war, komm. das ist nicht so viel. Oha. Also ja, das ist nicht so viel, ja, wenn du, du denkst. Du gehst
2: aufs Feld, genau. Eine Stunde, eine Stunde gehen, eine Stunde gehen,
0: langsam sind fünf Kilometer und ja. vier fünf Stunden zu Fuß ja. hat Was man. Das sind ja. Mittlerweile hat man zusammengerechnet etwa 750 Meter. Ach komm, das, ja, das bedeutet, ja, oh wenn du evolutionstechnisch dann, dann, gesehen ein ziemlicher Bruch. Richtig, ein also bei mir stelle ich fest, manchmal stehe ich auf, ich fahre mit dem Auto zur Arbeit, bei ja. der Arbeit bewege ich mich weniger, ich sitze meistens am Computer, dann fahre ich zurück, keine Zeit für meinen Sport gehabt, also ich bin sogar weniger. Du kommst gelaufen. auch
2: nicht mal auf 750. Wenn ich ja. wenn
0: ich nicht aufpasse. Ja. Deswegen ist Sport Laufen. Oder Schwimmen, Radfahren, Rudern, was auch immer. Wichtig, denn der Körper braucht Bewegung. Dafür, mhm. Nur dafür haben wir einen Körper, um ja. uns zu bewegen. Das ist der einzige Grund. Also, Laufen ist, körperliche Aktivität ist erforderlich. Darüber hinaus, wenn man das leistungsmäßig betreiben möchte, oder ein wenig mehr, es macht Freude, es macht Lust auf mehr, es macht Spaß, dient der Gesellschaft, also des Gesellschaftlichen auch. Deswegen, das in vernünftiger Maße genauso wie mich, mit Essen, sich mit Leuten zu treffen, feiern, was trinken, gehört einfach dazu. Also ein bisschen entspannter mm.
1: alles angehen.
0: Integriert, würde ich sagen. Mm. Nicht unbedingt entspannter, aber integriert. Verstehen, dass Bewegung, körperliche Aktivität, Sport dazu gehört. Ein wenig Wettbewerb gehört auch dazu. Also wenn man Basketball spielt, tut man das gegen jemanden und man gewinnt gerne. Ob das sinnvoll ist oder nicht, lassen wir fürs nächste Mal. Aber das vernünftiger, entspannter, mit gesundem Menschenverstand.
1: Ja. Dein Tipp, Achim? Äh,
2: ich ich habe ich hab wirklich, in, in den, obwohl ich Anfänger bin, lieber Fernando, vielleicht passt das sogar <lacht> seit, dazu. Seit ich habe, seit, ich habe seit, äh, seit zehn Jahren zum ersten Mal wieder angefangen, zusammen mit meiner Frau zu laufen. Und das finde ich total spannend, weil sie fängt zum siebten Mal bei Null an. Diese klassischen Dialoge, so Schatz, jetzt ne, streng dich mal Jetzt, jetzt aber. Ne? <lacht> ist natürlich der totale Killer. Ähm, das hat eine, das hat so viele verschiedene wunderbare Aspekte. Ich muss mich zurückhalten, sie reißt sich ein bisschen zusammen, so unsere ganzen alten Horrorgeschichten vom gemeinsamen Sport, ähm, werden auch nochmal laut oder leise aufgearbeitet und das, was Fernando sagt, die soziale Komponente, du machst was zusammen. Nein, wir werden beide jetzt nicht unsere 10-Kilometer-Zeit irgendwie knacken oder auch nur angehen, das ist auch überhaupt nicht der Punkt. Gleichzeitig komme ich mit ihr zum Yoga, was ich über Jahre oder Jahrzehnte auch nicht gemacht habe. Das heißt, wir machen Dinge zusammen. Und äh, ob ich dadurch schneller werde, glaube ich nicht. Ob ich dadurch länger lebe, vielleicht, weil es konfliktfreier ist und meine Magengeschwürsneigung sich etwas reduziert. Und was war das Dritte? Glücklich oder freudvoll oder was du da gesagt hast. Das auf jeden Fall. Also das mit dem schneller streichen wir aus der Frage und dann ist alles gut.
1: Lauft ihr auch im Partneroutfit? Um Gottes Willen! Von Jack nein,
2: absolut! Nein, nein, okay. nein, aus der neuen Chivo-Kollektion. Beide so. Im, ich, 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 finde leguan muss da ganz hübsch. Die machen sich auf meinen Oberschenkeln gut. Da okay. denke ich, der Leguan hat einen Autoreifen verschluckt.
1: Mit diesem Bild verabschieden wir uns. <lacht> <lacht> Sorry
2: an alle, die das mithören mussten.
1: Ähm, noch einen kurzen Hinweis: ähm, Macht mit im achilles Laufclub, Da gibt es jetzt eine Probemitgliedschaft. Alle Achtung. 30 wow. Tage kostenlos testen. Den Button findet ihr auf unserer Seite ganz unten. So ein roter Button. Da könnt ihr draufklicken und euch alles anschauen. Da gibt es dann exklusive Podcasts oder Gewinnspiele und Testings und so weiter. Ja, Sonst lest du alles, was auf Spiel Online ist, auf unserer Seite. E-Books gibt es, die wir verkaufen. Dann Social Media, Instagram, Facebook, Twitter und den ganzen Gedöns. Newsletter kann man abonnieren. Ja, am 10.9. noch kurz ist der Erkner Triathlon, da wird Achim gegen Micha Klotzbier, der war ja auch bei dir in der Praxis ja. damals, äh, antreten im Tattoo-Triathlon. Mhm. Man da. muss dazu sagen, dass ja. Michael
2: Klotzbier jung, kraftvoll, optimistisch, motiviert, äh, ich bin doppelt so alt und völlig ausgebrannt, ich habe überhaupt keine Chance. Oder Der ist 20 Jahre jünger als ich. Ach, komm, jetzt wieder die Nummer. Ja, also ich finde das eine total unfaire Wette. Genau. Aber Werden mal wir sehen, gucken, wie die ausgeht. Ich ja, läuft. Vielen Dank an dich,
1: Fernando, dass du hier warst. Sehr und gerne. Und uns mit deinem Wissen beglückt hast. Achim, ja. danke, dass du
2: auch da warst. <lacht> Hasta la vista, Hast Hasta la
1: vista. Wir machen hier Schluss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.
2: Tschüss.